0: Nuestra mente está agitada y como está agitada no vemos nuestro potencial ni tampoco vemos aquello que nos está lastrando. Cuando conseguimos que esa mente se serene, empezamos a ver cosas en nosotros y a experimentar sensaciones y a experimentar realmente descubrimientos, revelaciones en el sentido de cosas que, que estaban veladas y se ven que tienen un poder transformador en la vida. Y también empiezas a ver aquellas cosas que no habías visto de ti y que realmente te están haciendo la vida difícil. Y como está agitada, no podemos reconectar con nuestro potencial oculto ni sabemos por qué tantas cosas que son pequeñas nos alteran de una manera tan grande. Y que la forma de combatir ese sufrimiento es estabilizar la atención alejándola de esa narrativa, de esa rumiación constante, de ese ruido que nos impide reconectar con lo que somos. Detrás de muchísimas enfermedades, por no decir de todas, hay un factor que puede pesar más o menos y que es la ansiedad. La ansiedad es generada por el ruido mental. La Universidad Harvard es pionera en el mundo estudiando esto. Entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales tienen como uno de los factores clave emociones perturbadoras. Vivir en la ansiedad, vivir en la desesperanza, eh, todas estas cosas. Lo que pasa es que esto que tiene 3.500 años de antigüedad solo le hemos dado una credibilidad cuando una serie de científicos se ha decidido a estudiar ¿Qué ocurre en el cerebro y en el cuerpo cuando una persona entra en estos estados de enfocarse en el aquí y en el ahora? Y también nos ha ayudado a darnos cuenta de la jaula de grillos que tenemos en la cabeza. Que te pasa una cosa que te disgusta por la mañana y te está rumiando hasta la noche. Parece que somos vacas. Y que el simple hecho de parar eso hace que el organismo, que tiene una capacidad natural de recuperación, pueda recuperarse. No hay nada mágico aquí. Bueno, si sí hay mágico. Que la vida es mágica. Eso es lo que hay de mágico. Pero a veces estos diálogos que tenemos bloquean la magia. No porque, no la, de... no porque la anulen, sino porque no la dejan florecer. Recuerdo una cosa que leí de Víctor Hugo que me impresionó mucho. ¿no? Eh, Víctor Hugo decía, el problema nuestro no es que nos vamos a morir, es que no sabemos cómo vivir. Y había un filósofo eh, danés, Soren Kierkegaard, que decía, la vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia detrás. En los momentos donde ya esta existencia nuestra se acaba y una persona mira hacia atrás, uno se da cuenta de la cantidad de cosas que podía haber hecho y no hizo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta vida, yo creo que el tiempo que la vivamos, es una vida para vivirla con intensidad con dificultades, con desafíos, que nos enfoquemos en lo que realmente es relevante. Que cuando llegue el final de nuestra vida, digamos como Neruda, confieso que he vivido. Que podamos decir, eh, confieso que he vivido la vida y no que la he visto pasar. Y esa toma de conciencia... Esa reflexión es lo que creo que nos puede ayudar sencillamente a que la, a que la música emerja. Porque, porque el ser humano está llamado a eso, a hacer sonar su música. O sea, todos tenemos una música y es una música preciosa, todas diferentes, todas complementarias. Eso es lo que quiero decir, que no nos conformemos con vivir una vida de ruido, sino que vayamos encontrando esa música a base de enfocarnos en las prioridades. Para que al final de nuestra vida podamos decir, como decía... Neruda, confieso que he vivido. Yo creo que los, humanos, los seres humanos tropezamos cien veces sobre la misma piedra por falta de humildad. La humildad es para mí la virtud más grande que existe porque es para una persona probablemente la más difícil de vivir plenamente, que no es la modestia, no es la, ser una persona así apocada, es la humildad de corazón. Cuando una persona es realmente humilde, son personas que tienen eh, mentalidad de principiante. Es decir, puede ser un premio Nobel y te está escuchando como si fuera un alumno tuyo. Este, ¿Pero yo qué le puedo enseñar a este hombre? Pero está plenamente ahí. Cuando comete un error, lo que más le interesa no es buscar culpables ni en él, ni en ella, ni en los demás, sino averiguar qué es lo que ha pasado. Es una mentalidad mucho más científica interesada, curiosa, y una mentalidad enjuiciadora. Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, está dispuesta a reconocer que ha tropezado con una piedra y no a intentar ocultarse ante sí misma, o ante los demás, que ha sucedido? Porque creo que cuando una persona es humilde y tropieza con una piedra, se deja asesorar, pregunta, escucha, Pide ayuda y se deja ayudar. Creo que nuestra soberbia nos mata. Literalmente. No queremos aceptar las cosas como son. Queremos que sean a nuestra medida. Queremos que la vida se pliegue a nuestros deseos. Por eso no fluimos con la vida. Cuando aparece algo que no nos gusta, nos preguntamos por qué, en lugar de para qué. Y todo eso... Creo que es lo que hace que nos cueste aprender. Y si yo lo llevara a una metáfora, creo que la vida se vive en plenitud cuando el que pilota el coche es la conciencia. Y en el copiloto va el ego. Pero cuando el ego es el que pilota, te puedes tropezar 100 mil, cien mil, y nunca aprenderá. Las personas eh, muchas veces no cambiamos, no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Ni tenemos el nivel de inspiración y de ilusión suficiente como para estar verdaderamente comprometidos y levantarnos después de cada, de cada caída, ni tenemos una estrategia que funcione y que podamos aplicar, ni a veces tenemos la disciplina necesaria para ir incorporando ciertas prácticas en el día a día. Cuando uno tiene la inspiración, es decir, ves una posibilidad en tu vida que dices, oye, si esto apareciera en mi vida, oye, voy a otro nivel. O tenemos una estrategia que no tiene que ser ni sofisticada ni compleja, sino sencilla, estos son los pasos que he de seguir. Y cuando tú cada día te vas entrenando, es inevitable que se produzca un cambio en la citoarquitectura del cerebro. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces nos dice eh, la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacerlo. Y cuando uno está con personas realmente relevantes en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, te das cuenta de la disciplina que ponen en su vida. Todos los días se entrena. No hay un día que digan, no, hoy no me entreno. Se entrenan un poquito. Y eso es una maravillosa oportunidad, porque quiere decir que nuestro pasado no tiene por qué predecir nuestro futuro. Si una persona quiere cambiar cómo ha vivido hasta ahora, lo puede hacer ahora, necesita estos ingredientes un verdadero entusiasmo, una motivación que le, que le genere el compromiso, una estrategia que sea razonable, no tiene que ser compleja, y una práctica constante para que al final no haya nada que creerse, porque tú mismo lo puedes verificar. El cuidado del cuerpo, de la nutrición, el hacer ejercicio físico es muy importante. La faceta mental, dormir bien, dormir suficiente, es importante, es más importante dormir que comer, fisiológicamente hablando. Que la faceta mental es clave, que tenemos que aprender todos a gestionar mejor nuestra mente, a enfocarnos en lo esencial, a usar un lenguaje que nos ayude, no que nos anule, a interpretar las cosas de una forma que nos permita salir adelante, no quedarnos atascados. ¿no? Que el elemento afectivo es, es esencial, buscar... Lo positivo en las cosas, más que los porqués, los para qués. Más que los es qués, pues tal vez los hay qués. A lo mejor más que solo me queda, pues los aún me queda, ¿no? Todos en nuestra vida pasamos por momentos de oscuridad, momentos de dificultad, del tipo que sea, relaciones personales, eh, temas de salud, temas de energía, temas de trabajo. Y lo importante es tener muy claro una cosa, que siempre hay luz... Dentro de cada uno de nosotros. Las demás personas nos pueden recordar que tenemos luz, pero no nos dan la luz. La luz la tenemos dentro. Lo más que pueden hacer es ayudarnos a descubrirla. Y cuando la luz nos ilumina, pasa algo fascinante. Que es que nadie nos tiene que señalar con el dedo y nadie nos tiene que decir oye, tienes que mejorar en esto, esto no lo haces bien, tal cual, sino que uno automáticamente lo ve. Ve tres cosas. Ve lo que se está haciendo bien, ve lo que no se está haciendo bien y ve lo que es necesario cambiar. Pero lo fascinante de cómo se ve es que se ve sin juicio. Es decir, no te sientes mal en el sentido de no te sientes juzgado, criticado, ...humillado, minimizado, avergonzado por ver lo que no estás haciendo bien. Te duele, te genera tristeza, pero no te genera ni vergüenza ni culpa. Es una observación sin juicio. También te das cuenta, obviamente, de lo que estás haciendo bien. Y eso te genera alegría sin arrogancia. Por verlo no te vuelves una persona pedante, no te vuelves una persona que mire a los demás con un ángulo distinto, como estuvieras por encima y ellos por debajo, sino que sencillamente lo disfrutas, lo reconoces, pero no te salen plumas de pavo por ello. Y sobre todo lo más interesante, al menos en mi experiencia, es que te das cuenta de manera inmediata y fulminante de aquello que necesitas cambiar. Lo que vamos a hacer es conectar con esa luz interior. No se puede conectar con esa luz interior, no se puede conectar con esa fuente de sabiduría, de creatividad, de um, energía, de compasión, si uno sencillamente no se da permiso a explorarlo, si uno sencillamente no tiene interés de mirar dentro, porque cree que es siempre más interesante lo que hay fuera que lo que hay dentro. Y, por supuesto, en la vida todos nos encontramos con encrucijadas. Encrucijadas donde te encuentras a lo mejor con un desierto, donde todo es igual, donde el calor es insoportable, donde la sequedad no hay quien la aguante. Y puedes hacer dos cosas, afrontarlo, hundirte, huir o atacar. Y como no estamos en el mundo de los juicios, no es lo bueno o lo malo es que cada camino tiene sus consecuencias. Entonces, obviamente, no todo lo que se afronta puede ser superado. Nada de lo que no se afronta puede ser superado. Lo digo también porque, igual que muchas veces se nos vende la idea, una idea que construimos entre todos, de que la gente que consigue grandes retos es gente especialmente dotada con una formación eh, que otras personas no tienen, eh, títulos académicos, etc. También... Eh, Estamos muy obsesionados en buscar la seguridad siempre. Todo tiene que ser controlado, todo tiene que ser familiar, todo tiene que ser manejado. ¿Y si esto fuera un error que se paga de forma muy seria? Entonces, tenemos que entender que en la vida no hay seguridades, solo hay una, todos la conocemos, el resto jugamos con opciones, jugamos con oportunidades, no jugamos con certezas. Se habla mucho de la importancia del sí, del sí, del sí, del sí, que está muy bien. Hoy voy a hablar de la importancia del no. Voy a contaros una serie de cositas pequeñas en relación al no y la importancia de incorporar el no a nuestra vida. Obviamente está el sí a los sueños, el sí a los retos, el sí a la ilusión, el sí a la confianza. Creo que también hay algunos no. El primero, el que acabo de comentar. No busques certezas. Primero, porque no las vas a encontrar. Y segundo, porque te va a debilitar esa búsqueda. Si no buscas certezas, ¿qué buscas? Oportunidades. Segundo, no, que os propongo? No juzgues cada día por las cosechas o por la cosecha que recoges, sino por las semillas que plantas. Conviértete en un... ...en un sembrador de ilusión, en un sembrador de confianza... ...en un sembrador de alegría, en un sembrador de inspiración. Porque si tú siembras, estás moviendo una energía radicalmente diferente... ...a la que se mueve si solo te importa cosechar. Y es que si uno se siente separado de la vida... ...necesariamente piensa solo en lo que recoge... ...pero si uno entiende que todo en la vida está conectado... ...también, también cuenta lo que siembras... Y lo tercero, no hierra el águila que en sus intentos de vuelo falló, sino aquella otra que por miedo a errar jamás voló. Es importantísimo que el nivel de compromiso sea absoluto. Es como el embarazo digital, ¿estás o no estás embarazada? No puedes estar medio embarazada. ¿Por qué es tan importante ese nivel de compromiso? Porque... Va a haber obstáculos en el camino. Va a haber gente que te va a mirar y va a decir... ...pero tú a dónde vas a llegar. Te vas a mirar en el espejo y te van a entrar las dudas. Te vas a ver como gato y no te vas a ver como león. Lo que te va a aguantar es el nivel de compromiso. Cuando tú estás encendido, encendida desde la ilusión... ...desde la pasión, desde la fe en tus posibilidades... ...desde tu confianza absoluta en la vida... ...inevitablemente... El sistema límbico empieza a activar distintas estructuras. La primera, el lóbulo frontal, que hace que empieces a pensar, a elucubrar, a crear, a imaginar cosas que previamente ni se te habían ocurrido. Encuentras ante los desafíos que la vida te presenta, opciones que ni siquiera te habían pasado por la imaginación. ¿Por qué? porque el lóbulo prefrontal es el director de orquesta de todo el cerebro y se encarga de que los músicos, que son las distintas neuronas del cerebro, al unísono empiecen realmente a mostrarte cómo fabricar, cómo encontrar un camino. Un error me parece ponerse a hacer cosas para tener ciertos resultados y ser alguien importante, reconocido, valorado... Creo que está totalmente invertido el esquema. Creo que el esquema que funciona es radicalmente distinto. Hay que darle la vuelta. Si tú trabajas tu forma de ser y de estar en el mundo, tu forma de actuar, lo que tú expresas, lo que tú comunicas, lo que tú reflejas, cómo tú te mueves, cómo tú hablas, cómo tú miras, ha sido cambiado radicalmente por este trabajo que has hecho para conectar con lo que de verdad vale más la pena dentro de ti, la luz que hay dentro de ti. Entonces, es una cosa curiosa. Donde antes no había más que lucha, ahora es un fluir. Es como si las cosas salieran solas. Y acabas teniendo ciertos, ciertas cosas, accediendo a ciertas posibilidades, que para ti previamente eran inimaginables. Esto la mente racional, no lo puede entender. No nos damos cuenta de la grandeza que hay dentro de cada ser humano y de la urgente necesidad de reconciliarse con esa grandeza.